0: világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. A Nőkvilága mai vendége Ferenci Bogi, írószerkesztő, tévés szakember, és hát nem utolsó sorban ugye a Nőkvilága munkatársa, tehát kollegina. De nem ezért van itt velünk, hanem hogy miért van itt velünk, azt Magni most elmeséli, mert hogy itt van velünk természetesen állandó, állandó beszélgető partnerünk, Kovács Magni, a Nőkvilága alapító tulajdonosa.
1: Hát üdvözlök mindenkit, és most nagy az izgalom a stúdióban, és Bogi izgul a legjobban, ami hármasunkból, mert hogy ilyen, amikor a hóhért akasztják. Mert Bogi-val valami kapcsolódásunk hajdunáláson történt, ahol a televíziónak ő munkatársa, és velem készített interjút, és sőt az első találkozásaink is így zajlottak, hogy ő állt a kamera és a mikrofon másik oldalán, és egy olyan csodás anyagot kaptunk, ami ott a Hajdunánási Televízióban le is ment a nőkháza megnyitójáról, és a nőkháza avatásról, hogy én mindenképp szerettem volna vele még inkább személyesen megismerkedés. És ez meg is történt, és kérem szépen, ez ugye most már három éve volt Bogi. Igen. És azóta én felkértem, hogy dolgozzunk együtt. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt mi több száz kilométer leküzdésével is azóta, minden hónapban és évek óta tesszük és megéljük, és beengedett Bogi engem is az ő privát világába. Mert hogy ez egy érdekes világ. Tehát nem csak Bogi személyisége és a tolla, imádom az írásait, meg a hangját, a megfogalmazásait, a vágott anyagait, abszolút emberi és tiszta, hanem maga az az életvitel, amit ők a párjával kialakítottak, az is egy csodás dolog, amit tetszeni fog neked, Petra, sok kutyával, fantasztikus állatvilággal, a, a vidéki gazdálkodás minden szegmensével, de erről majd szeretném, ha beszélnél. De hát az ő életükbe aztán, ami ami még inkább arra késztetett, hogy én mikrofon mögé ültessem őt, és, és most, ha lehet, akkor erről azért szeretném, ha ő mesélne, hogy belefogtak egy nagyon komoly procedúrába, amiről ő nagyon őszintén, nagyon nyíltan és nagyon tisztán írt, ez pedig az örökbefogadás. Azt gondolom, hogy ez a téma, ez nagyon sok embert, nőt, férfét, családot, megérinthet, és nagyon ritkán beszélünk arról, hogy ez micsoda kihívásokkal jár. És ha még megenged nekem annyit a hallgatóság, hogy elmondjak, hogy álltam Bogival szemben úgy, amiben megéltem azt a félelmet, azt a sok rettegést, hogy ő vajon milyen anya lesz. És fogtam a kezét, nekem két gyerekem van, és, és ömlött a könnye, és nem győztem nyugtatni, hogy Bogi, figyelj, az anyaság, meg a szülővé válás, az egy folyamat. Nincs abba jó meg rossz, ezt tanuljuk. És ha benned ez a fajta szeretet benned, ami munkálkodik és létezik, ha ezt át tudod adni, vagy csak engeded áramolni, akkor ez, ez jó lesz. És én azért szeretném, hogyha elmesélnéd, hogy hogy is jutottatok el idáig, hogy most már ugye együtt nevelitek a kisfiatokat, hogy hogy indult ez el, meg milyen vívódásokon mentél keresztül, ezt nagyon megköszönöm, hogyha ezt el tudod nekünk mondani, Bogi, mert sajnos ezek azok a gondolatok, amikről ritkán beszélünk.
2: Hát ez így van, én is köszöntök mindenkit, és először is egy pontba kijavítanálak, Nem csak benned fogalmazódott meg annak idején, hogy szeretnél velem dolgozni, de én már a második találkozás után magamban azon sakkoztam, hogy hogy tudnám, hogy tudnám felhozni a közös munkának a lehetőségét, és igazából tényleg egy nagyon örülök, hogy ez, ez sikerült ének három együtt dolgozunk, és egy nagyon jó támogató közeget találtam, ami egyébként nekem borzasztó nagy segítséget nyújtott itt az örökbefogadás során is, mert valóban nem egy egyszerű éven vagyunk túl, és igenis pont az elején. Nagyon jókor jöttetek le egy rendezvény, rendezvényre, Hajdúnálásra, ott ugye találkoztam az Eszterhaik is, veled is, és nekem, nekem mondjuk egy hólyponton például az segített túljutni, úgyhogy a, a női közösség az szinte része volt ennek a, a
1: folyamatnak. Ezt azért köszönöm, hogy elmondtad egyébként, mert, mert valóban, Sokan néha rácsodálkoznak arra, hogy ez így működik. Pedig Petra, mi is így kapcsolódtunk, hogy ez így működik. Igen. Igen. Az ember
0: valahogy bevonza, vagy, 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 vagy észreveszi, valahogy a lelkünkben detektál egy valami kis rész, egy olyan rezgést a másikban, amitől tudom, hogy vele én akarok kapcsolódni. Én szeretnék a barátja lenni, megismerkedni, együtt dolgozni. Valahogy beszélgessünk csak, és derüljön már ki, hogy mi ez.
2: Nekem ez nagyon furcsa volt egyébként az elején, mindig nem a témán, nem az örökbefogadást vagyunk, de azért ezt hozzátenném, hogy nekem Magdékkal kapcsolatban nagyon furcsa volt, és a férjem úgy fogalmazott, hogy szerinte ők szektások, tehát annyira kedvesek, hogy az már-már rémisztő, és nekem befogadni ezt, meg meg, meg, egyáltalán felfogni, hogy ez valódi, ez őszinte, ez tényleg így működik, és vannak még olyan emberek, akik nem taposnak, hanem felemelnek. Ez nagyon-nagyon ritka a mai világban.
0: És akarnak segíteni. És
2: akarnak segíteni. Úgyhogy... Úgyhogy én például tényleg azt éreztem, hogy hogy egy nagyon-nagyon jó közegbe kerültem be.
1: Ezt azért örülök, mert Petra férje fogalmazta meg, hogy gyülekező van, ugye, amikor ezek az emberek kapcsolódnak, akik talódiak, ugye most már Leventét meg kell ismerjük, mert mert folyamatosan emlegetjük, és most már szlogenné vált ez nálunk, gyülekező van, és pont én azt gondolom, hogy, hogy... amit említettem az elején, hogy valódi ez az egész kapcsolódás, valódiak ezek az emberek, akik itt ülnek ennél az asztalnál is, mitől? Hogy úgy arról beszélnek, ahogy élnek, és úgy élnek, ahogy beszélnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
2: Na de akkor az örökbefogadás... Erről egy kicsit beszéljünk, illetve arról, hogy mi, hogy jutottunk el. Vagy egyáltalán, hogy miért vagyok most itt. Nekem alapvetően nagyon fontos ez a téma, hiszen az életem szerves része már több mint egy éve. Viszont lehetne ezt úgy, mint ahogy a legtöbben teszik, hogy csendben magukban megoldják, kezelik, átélik ezt a folyamatot, és aztán a külvilág felé csak mosolyognak, és milyen hallgatnak ennek a nehézségeiről. Viszont... Valószínűleg azért, mert hogy szövegíróként, íróként nekem eleve közléskényszerem van. Tehát én úgy is dolgozom ezt fel, hogy beszélek, írok róla, és azt tapasztaltam, hogy egyébként ha megosztom akár a nehézségeit is ennek a folyamatnak, akkor nagyon sokat tudok segíteni. Mert például nekem is az elején volt olyan szituáció, majd erről mesélek, amikor tudtam más, őszinte, örökbe anyukával beszélni, és ő azt mondta, hogy amit érzed tök normális, nem veled van a gond, és és megnyugtatott, és gyakorlatilag tovább lendített abban a kis folyamatban, amin elindultunk.
0: Azért nagyon értem, amit mondasz, mert van szerencsém rendszeresen beszélgetni, interjút készíteni Kis Zsófi klinikai szakpsziológussal, aki az Ágacski Alapítvány munkatársa, akik pont az örökbefogadással foglalkoznak. Ő is örökbefogadó anyuka, amellett egyébként, hogy klinikai szakszichológus, És sokszor sokat beszélgettünk már arról, hogy mennyire fontos, hogy tisztában legyen vele nem csak az örök, befogadó szülői pár vagy szülő, hogyha mondjuk csak mondjuk az anyuka fogad örökbe, tehát a hölgy fogad örökbe, hogy nem csak nekik van szükségük arra a türelemre magukhoz és a gyerekhez, amire szükség van, hanem a környezetüknek is, mert ott nem csak egy gyerek kerül egy családba, nem csak az örökbefogadás történik meg, hanem egy anyává válás is. És nincs meg bármilyen hosszú és nehéz is a procedúra maga, akkor sincs meg az a kilenc hónap úgy, ahogyan egyébként egy gyermekvállalásnál a fejlődésénél ott a babának a hason belül megtörténik, ugye ez az egész folyamat, és megtanítja az anyukát arra, hogy ő ott van, és aztán kibújik, és van egy ismerkedési fázis. Ez az ismerkedési fázis az örökbefogadásnál is megvan, de itt megszületik egy édesanya, és megszületik egy édesapa, és itt megszületik egy család, és már, ha nem is kész emberek, de nem egy, nem, ugye egy, nem volt ott az a kilenc hónap, úgyhogy megérkezik egy kisebb-nagyobb baba, vagy egy kicsi gyerek, és nekünk össze kell barátkoznunk. Nekem őt meg kell ismernem, neki már vannak szokásai, amiket nekem meg kell ismernem, meg kell szeretnem, vagy el kell fogadnom.
2: Így van, megformálódni egymáshoz. Így van? Ez tényleg egy rendkívül nehéz, és mindenki szemmel a nehéz folyamat, amit egyébként egy barátnőm szerintem nagyon jól fogalmazott meg, mert hogy én nagyon türelmetlen voltam magunkkal szemben, és mi mindig a férjem, ilyen határidőket jelöltünk ki, hogy ez majd karácsonyra már beáll, és már tökéletesen fogunk családként funkcionálni. Utána az nem jött össze, akkor majd most húsvétra, és így görgettük magunk előtt ezeket a jelentősebb ünnepnapokat és hát csak nem volt sosem teljesen tökéletes, és a barátnőm azt mondta, hogy mit vársz most az általános iskolában is több mint egy évig tanultok írni, meg betűt formálni. És nem csak mi tanuljuk, hanem a családod is, a gyerek is, ti is, mindenki ugyanúgy beül az iskolapadba, csak nyilván más-más szinten és más-más szemszögből megközelítve ugyanazt a dolgot kell újra tanulunk egy csomó mindent.
0: Bogi, ne szaladjunk ennyire előre, Jó. azt javaslom, mert amikor említette Magdi, hogy te jössz majd, és veled beszélgetünk, akkor egy-két dolgot azért én hallottam már Magditól, tehát beszélgettünk egy picit, úgyhogy inkább kezdjük onnan, hogy ti eldöntöttétek azt, hogy örökbe fogadtok egy kisgyereket.
2: Oké. Okay. Szerintem akkor kezdjük talán onnan, hogy hogy jön ez egy családne vagy a mi esetemben Aha. nálunk. Én napon nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem tényleg egy nagyon szuper férjem van, akivel egyébként ugyanazon a napon születtünk, hmm. csak ő négy évvel idősebb, mint én. És... Nagyon sok mindenben nagyon-nagyon hasonlítunk, meg nagyon hasonló módon látjuk a dolgokat. És ez az örökbefogadás téma viszont olyasmi volt, amit úgy nem annyira mertem még felhozni neki. Én már nekem általános iskolás koromban egyébként több állami gondozott osztálytársam is volt, meg úgy körülöttünk is, és én nagyon kedveltem őket, meg valahogy már akkor úgy érzékeny voltam erre a témára, és talán gimnazista koromban fogalmaztam meg először, hogy én nagyon szeretnék egyszer örökbefogadó lenni. De nagyon hamar megfogalmazódott De az örökbefogadó az... szülő, vagy a nevelőszülőség? Igen, szülőség? nem, nem, örökbefogadó uh-huh. szülő. Tehát, hogy nem, úgy valahogy azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az az én utam, hogy én, én szüljek, ne, nem századékosan, nem zártam ki, nem zárkóztam el tőle. De, de az első
0: gondolat mégsem az volt. Nem, nem, következik. az volt
2: az első gondolat, hogy én szeretnék körülből fogadni. És um, aztán nyilván... Még fiatal is voltam, meg ment is az életet, tehát ez így nem, nem került szóba. És amikor mi megismerkedtünk a párommal, meg akkor valahogy nem, nem jött a baba. Egy darabig nem is feltétlenül görcsöltünk ezen, sőt, igazából én, mi alapvetően görcsömetesek voltunk ezzel kapcsolatban. És amikor hogy nem jött természetes úton, mi úgy döntöttünk, hogy nem fogunk belefogni abban rengetegféle procedúrába, ami egészségügyileg lehetővé tenni ezt, mert nekünk többet ért a kapcsolatunk. Nyilván van, akinek egy, egy lombi programot, vagy akár többet is ö, sikeresen túlvészel a házassága, de mi nem akartuk ennek két tenni magunkat. És ő volt az egyébként, aki először felhozta, hogy egyébként, hogyha ez így nem jön össze természetesen, meg magától, meg most akkor de nem gondolkoztam még ebben, és olyan megkönnyebülés volt, hogy nem nekem kellett ezt kimondani, és tudom, hogy ránéztem, is úgy éreztem, hogy még jobban szeretem, pedig nem gondoltam, hogy ez lehetséges, mert tényleg nagyon-nagyon nagy szeretet van köztünk, és onnantól kezdve meg ez egy elég természetes folyamat volt, tehát elindultunk ezen az úton, és az az érdekes még ennél a beszélgetésnél, mikor először beszéltünk arról, hogy akkor szeretnénk örökbefogadni, hogy én is, hogy felelkesültem, és mondtam neki, hogy és akkor majd lesz egy kis fiunk, és ő meg rendezett, és kimondta, mire én gondoltam, hogy és az lesz a ne vagy Barnabás. És én magamban pont ugyanerre, tehát a mondatomat. És ez annyira sorszerű volt, hogy annyira belénkégett ez a pillanat, hogy akkor azt gondoltuk, hogy jó, akkor ez, erről már nem is kell beszélni, csináljuk.
0: Úgyhogy nagyjából így indult. Ez volt a döntés, Na, de amikor megszületik a döntés, akkor az ember elkezd utána járni, hogy mi a teendő ilyenkor. Igen. Miután mi következik, és akkor szembesül azzal, hogy itt bizony Magyarországon ez egyáltalán nem egyszerű, és a legkevésbé sem gyors folyamat.
2: Ö, talán, hogy én nem éreztem magunkat időben elkéső, vagy hogy nem, nem nagyon sürgetett minket semmi. Sőt, amúgy nekünk a folyamat közben is volt egy majdnem egy év kihagyás, mert hogy nyilván utána olvastam, hova kell, hol kell érdeklődni, stb. És akkor ugye a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgáltal felvettem a kapcsolatot, kaptunk egy időpontot, befáradtunk, és ott egy nagyon kedves ügyintéző fogadott bennünket, a tanácsadónk, aki aztán végig is vitt a folyamatot, később is nagyon-nagyon szeretjük, de de de... Akkor rendkívül ijesztő volt az, amit így elénk tárt, hogy egyrészt mi vár ránk a folyamat szempontjából, másrészt meg kitett egy számomra nagyon ijesztő listát az asztalra, amin nekünk kellett bejelölni azt, hogy a gyereknek milyen egészségügyi tényezőit tudjuk elfogadni vagy nem elfogadni, és ne, Tehát, hogy egy, van egy, egy hosszú lista. És én ezt annyira személytelennek
0: is... Igen, ez egy kicsit furcsa megzik, hogy mi az, ami De, okének? De, hogy mi hát, rendelnél hát, egyébként.
2: Szó napról. szerint beíkszeled. Egyébként az egész folyamatban ez az egyetlen egy dolog, ami, ami alapvetően szerintem a szülőpárnak az igényeiről, igényeiről szól. És egyébként szerintem viszonylag gyerekközpontú az örökbefogadás teljesen jogos módon. Tehát a gyereknek keresnek szülőt, és nem fordítva, nem a szülőnek keresnek gyereket. De, de igen, neked ebben a folyamatban ahhoz van jogod, hogy dönts arról, hogy például te be tudsz-e vállalni egy halláskárosodást, Aha. vagy egy akár, tehát rengetegféle betegség és probléma van. És én, én attól a listát teljesen kikészültem, hogyha én szülnék, se lehetne ilyet. Tehát, hogy én akkor nem, Persze. Aha, nem értelek. válogathatnám értelek. ki. Ez volt az egyik dolog, a másik meg, hogy a családnak a reakció is egy kicsit olyan Hát, intenzívre sikeredett, nem voltak ellene, de még bennünk is ugye csak megformálódott ez a döntés, még olyan gyenge lábakon át, és akkor a családtagjaink azok, mikor elmondtuk, hogy mire készünk és hova mentünk, akkor egy ilyen bulldozer, folyamatosan hívogattak és kérdezgettek, és a saját kétségeiket ugye tolták ránk, és próbáltak valamiféle megnyugtatást nyerni tőlünk amit mi nem tudtunk megadni, illetve terhes volt egyébként már az a fajta érdeklődés, és akkor azt mondtuk, hogy jó, most akkor pihentetjük a témát. És mi egy mappába megkaptuk ezeket a papírokat, és én azt letettem a polcra. És utána azt majdnem egy évig nézegettük azt a sárga mappát úgy távolról, hogy akkor tényleg ez az utunk, tényleg ezt akarjuk e sokat beszélgettünk róla, és akkor jött egyszer tényleg az a pont, így nem tudnám megmagyarázni, hogy miért, amikor azt mondtuk, hogy jó, oké, ha mi ezt az utat szeretnénk, akkor ezen túl keresni, és vállalni kell azt, hogy vizsgált meg minden egyebet ezzel kapcsolatban, meg le kell küzdeni akár a családnak a viselkedését, meg ugye
0: sok minden a más. A vizsgát, itt most egy pillanat rájunk, meg, ez mit jelent?
2: Szerintem nagyon is helyesen, nagyon helyesen, gyakorlatilag az, aki örökbefogadó szülő szeretne, vagy örökbefogadó szeretne lenni, Bárként, vagy egyénileg is akár végig kell menni egy, egy, egy vizsgálaton, hogy ő képes... Hát több a részből át, tehát Alapvetően nyilván erkölcsi bizonyítvány, akkor van többkörös pszichológiai
0: vizsgálat, tehát van egy írásbeli. Egy, egy dolgot hagyd szúrjak idebe. Lehet, hogy nem fognak ezért engem szeretni. De nézd meg, hogy valaki, aki ennyire szeretne gyereket, így kivizsgálják kívülről, belülről, mindenhol bekukucskálnak, mindent megnéznek, jönnek a szakemberek, és egyébként meg azért nagyon sok olyan anya van. Akire ráfért volna egy ilyen vizsgálat, mielőtt egy gyereknek életet ad, és neveli úgy, pontosabban nem neveli úgy, ahogyan.
2: Neveli. Ö, először én is azt gondoltam, hogy miért van erre szükség. De aztán, akár csak a saját gyerekünknek a korábbi élethelyzetéből
0: kiindulva. De én ezt megértem, tehát ezt megértem. Én inkább azt mondom, hogy komolyan mondom nektek, hogy én mindenkinek, aki gyereket vállal, végig kéne menni egy é, ilyen ezzel én. Ezzel én most
2: egyetértek, tehát, hogy szerintetek. Aki saját maga biológiailag
0: kihozta gyereket, annak is.
2: Szerintem, igen, például lehet, hogy egy külső kontroll jó lenne, hogy egy teszt, hogy alkalmas vagy rá, hogy más szülő legyen, vagy nem. Szóval én magát, az alkalmas ségvizsgatot amúgy nem bántam. Uh-huh.
0: Uh, Kiderült persze... számodra magadról valami? Mm, nem.
2: Igazából én, én elég jól ismerem szerintem magam, meg magunkat, uh, Nekem nem volt fájdalmas ez a folyamat, féltem tőle természetesen, hiszen bármilyen ilyen teszt végül, ez is egy teszt, tesztnél kijöhet az, is kijöhetett volna az, hogy nem vagyunk alkalmasak erre is, hogy utána azt valahogy lelkileg kezelni kellett volna. Ez egy, volna. Hát ez a meg egy az óriási, Ez egy óriási. Egy egyébként újra lehet próbálkozni, és egyébként ebben a rendszerben is emberek dolgoznak, tehát úgymond megvan annak a tévedésnek is a lehetősége, hogy esetleg valaki fölött el ha markodottan hoznak ítéletet. Lehet egyébként felülbíralatot is kérni, de mégis azért ott van a... Tehát ez egy kudarcélmény, ha nem sikerül. Nekünk sikerült, és nem, nem volt egyébként fájdalmas, de... És szerintem hasznos is, de kellemesen volt azért, hiszen megnézik az anyagi helyzetedet, legalábbis Kell, hogy beszél róla, hogy mennyi megtakarításotok van, milyen vagyontárgyaitok vannak. Meg fogják nézni alaposan az otthonodat, kijönnek környezettanulmányra, találkozol személyesen is a pszichológussal, van személyiségteszt része, írásbeli része, akkor munkáltató igazolás, hogy tud igazolni, hogy el fogod tudni tartani azt a gyereket. És Én ezt még, értem a gyerekek védelmére. A leges, leg, legdurvább nekem egyébként ebbe az egészbe az az volt, hogy a házi orvosunknak, vagy hogy olyan problémák van a szakorvosunknak, kell igazolni azt, hogy egészségügyileg mi alkalmasak vagyunk, és nincsenek olyan betegségünk, ami gátolnak abban, hogy gyereket neveljünk. Ez kicsit extrém. Uh-huh. Viszont... Főleg
0: úgy, hogy mondjuk nézzük meg a mény szegénységben élő gyerekeket, akinek nincs cipője, nincs suhája, nincs azzal, én
2: azzal magam? Én azzal nyugtattam magam, hogy azok a gyerekek, akik már bekerültek, és a rendszerből is fogadhatók lesznek, őket már legalább egyszer cserben hagyták, és még így is egyébként előfordulhat, hogyha alkalmasak találnak, hogy sikertelen lesz az örökbefogadás, hmm. vagy hogy nem túl jó helyre kerül a gyerek. Tehát én innentől kezdve azt gondolom, hogy a sokszorosan cserben hagyott gyerekek szempontjából ez fontos.
0: Nekem nem ezzel van a problémám, azzal van a problémám, hogy aki saját gyereket szül, megfogom, biológia és a édesanyja kihordja, megszüli, és ott élnek a mély szegénységbe, és akkor születik még az ötödik, a nyolcadik, a
1: tizenkettedik. Petra, én azért tartom fontosnak, hogy például erről az esetről is most beszélgessünk, és a bogi ezt hitelesen elmondja, mert itt a nők világába, meg a magazin és a klub udvartal én nagyon sokszor elmondom azt, hogy, hogy ha anya jól van, mindenki jól uh-huh. van. Ugye ez a mottunk. Miért fontos ez? Azért, mert itt mi neveljük, mi nők, tehát ez egy óriási felelősség, és persze férfiak is, tehát most nem levéve itt vagy megfelezve itt ezt a felelősséget, de a jövő generációnak apáit, anyáit, a mintákat mi adjuk, tehát itt és és gazdasági szakembeit, stb. stb. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy mi magunkban, milyen állapotban vagyunk, mi milyen mintákat hordozunk, és igen, és pont a bogi, és egy örökbefogadási példa, milyen jó rá világi arra valóban, hogy itt tulajdonképpen, ahol természetesen és könnyedén megy ez a dolog, ott na bárki és akárki lehet, kortól függetlenül anyuka vagy apuka. Mindenféle Szűrő, vizsga és egyéb nélkül szoktam mondani, hogy minden máshoz néz meg bizonyítvány, meg jogosítvány kell, tehát most félre ne értsen senki, Én nem ezért lobizom, hogy most ilyesmi történjen, hanem egy olyan felelős döntést kell, hogy ez képviseljen az életünkbe, és két ember kapcsolatában is egy olyan felelősségteljes, nyílt és tiszta kommunikáció kell, hogy erről, vagy megelőzze azt a döntést, hogy gyereket vállaljunk, ami sajnos manapság hiányzik. Na és tiéd a szó, hogy hogyan folytattátok?
0: Túl voltatok a vizsgálaton, Túl voltatok a felmérésen, az ellenőrzésen, és minden... az ellenőrzésen,
2: mindenen. Tehát igazából, ugye az egyik szünet után visszamentünk, és akkor azt mondtuk, hogy jön, aminek jönnie kell, és állunk elébe. Nehéz volt kitölteni
0: a behékszelős?
2: Hát utána nem tudom, ott azért nyilván volt időnk ezen gondolkozni, mert nem nézegettük a listát, hanem magán ezen az egész. Ugye egyáltalán az a lista létezik. Igen, igen, az, az... igen. És um, utána már megpróbáltuk racionálisan ránézni. Mi elég elfogadóak voltunk, tehát természetesen volt azért olyan betegség, amivel kapcsolatban azt mondtuk, hogy
0: nem tudnátok vele. Nem
2: tudnánk, mert hogyha ha például terhes és kiderülne, hogy ilyen típusú betegségem van, akkor nem csak magam, de akár saját magam és a család miatt is lehet, hogy úgy döntenék, hogy ezt, nem biztos, hogy ezt a terhességet folytatni kell. Uh, akár legyen egy olyan dolog, ami miatt a gyerek egész életében rám szorul, és soha nem fogom látni azt, hogy neki tényleg egy normális felnőtt, kiteljesedett élete van, és mondjuk egész életemben azért izgoltok, hogy én vajon meddig leszek ezen a földön, és meddig tudok neki segíteni. Tehát ezen úgy túllendültünk, és egyébként a tanácsadónk is segített a listában, tehát mi elmentünk nagyjából, ahogy gondoltuk, ceruzával kitöltöttük, és akkor utána ő is úgy átnéz, és volt, amire azt mondta, hogy figyelj, ez nem azt jelenti, amire gondolsz. Mert mondjuk például van ilyen, hogy végtak hiány, de az lehet, hogy csak egy, mondjuk pont arra szerintem, nem úgy de ez a tanfolyam mondjuk egy példa volt, hogy, hogy a végteki, mindenki megijed, hogy akár tényleg lehet mondjuk, hogy mind a két lába hiányzik valakinek, de lehet, hogy csak egy új perce a lábuján, vagy a, vagy a kezén. Uh-huh. És kitérdekelt, tehát az egy, az egy apróság. Üm, és utána még igazából a folyamatban, ami teljesíteni kellett vagy ajánlott volt, az a tanfolyam. Uh-huh. Ugye ez egy 40 órás egy Most már ingyenes, Na, ezt... felkészítő tanfolyam, amit hát őszintén szólva, főleg a férjem az rendkívül nagy szenvedésként élet meg, az elején legalábbis. Tehát ő, ő egy székely úriember, aki gyakorlatilag végig hisztéri ezt a, a hadunás és Debrecen közötti utat, meg hazafele is és köztem még ott ültünk mondjuk 8-9 órát a tanfolyamon. Uh-huh. Tehát az, el, az első nap után én is sírtam, és azt mondtam, hogy ebből nem is sok értelme volt. Vagy. Aztán utána 40, 40 órara már, 40 eddig korán, ez kitisztult, és egyébként van értelme szerintem. Gyakorlatilag összeültetnek idegen párokat, és uh-huh. És itt szerintem a legfontosabb feladat ennek a tanfolyamnak az az érzékenyítés. Tehát nem arra készít fel, hogy hogy legyél szülő, nem arra készít fel, hogy, hogy majd egyes élethelyzeteket hogy kezelj, erre nincs, nem is elég 40 óra, hanem arra készít fel, hogy, hogy azt a speciális helyzetet, hogy te örökbefogadás útján leszel szülő, és hogy akár, akár azokat az előítéleteket tudja kezelni, amik a környezetben, környezetedben, vagy akár benned is felmerülhet. Vagy segítsen abban, hogy mondjuk milyen, milyen lesz az, milyen lehet az, amikor mondjuk a gyereket idősebb lesz és mondjuk felmerülnek benne. És tehát ilyen szempontból szerintem hasznos. És a másik, amit szerintem még Nem kimondott cél, de szerintem igenis, hogy hogy ezt is szolgálja ez a tanfolyam, hogy ott még igenis, hogy figyelik a párokat. Tehát én azt gondolom, hogy
0: ott ugye... Ez még egy én utolsó alkalmassági vizsgálati pont, mondjuk.
2: Ez ez nincs így kimondva, sőt, hogy alkalmasságot tanfolyam még is lehet szerezni. Viszont abban már nem vagyok biztos, hogy feltétlenül fog az ember kiajánlást kapni a tanfolyam elvégzése nélkül, vagy hogy. Ö, tehát ez egy előny. Ez mindenképpen egy kimondott előny.
0: De meg szerintem az előkbefogadó szülőknek is hasznos azért. Hasznos. Például olyan dolgokat vetnek ott fel, ezt még szintén akkor visszacsatolva a kis Zsófi klinikai szakpsziológustól, aki az Ágacska alapítványnál pontosan ilyen előkészítő vagy felkészítő tanfolyamokat tart, többet magával egyébként. Hogy mennyire fontos például arra odafigyelni, hogy a környezet miket fog kérdezni, hogy fog ezt hozzáállni, hogyan fog benneteket kezelni, hogy nekik mit szeretnétek elmondani majd, hogy hogyan viszonyuljanak a gyerekhez, hogy ne tőlük derüljön ki az, hogy ez a pici baba örökbe lett fogadva, amikor már nagyobb bacska is kérdez. Vagy szóval egy csomó olyan dolog van, ami lehet, hogy bennünk fel sem merül, igen, ne,
2: nem? Így, igen, de minden esetre, tehát ez, ez a része biztos, hogy így van, és tényleg én, én nem úgy abszolút kötelezővé tenném, tehát nem kérdés de emellett meg szerintem azt is nagyon szépen tudja segíteni, hogy még ott igenis ott vannak a szakemberek, és abban a 40 órában ti dolgoztok, nem csak ülsz egy padba, és hallgatod a, azt a különböző okosságot, amit ezzel kapcsolatban el tudnak mondani, hanem feladatokat old, oldotok meg, és ki fog jönni a pároknak a dinamikája, a személyisége, a motivációja, és igenis, hogy én biztosabban, hogy erre is odafigyelnek. És azért figyelnek erre oda, mert szerintem amikor illesztenek, ugye az fogadásnál van egy ilyen illesztési folyamat, ott igenis, hogy nézik, hogy milyen a pár, ki az, és ki az, aki valóban illik hozzá. Tehát van itt egy sorrend, meg vannak preferenciák, be, akkor, amikor Aha. örökbe adnak egy gyereket, de igenis, hogy nézik a, azt az embert, aki a, aki a gyerek része, azt a személyiséget, aki ott van meg, meg a pár részéről.
0: Nagyon érdekes és nagyon fontos témáról beszélgettünk a mai világában Vendégünk Ferenc Bogi, írószerkesztő, tévés szakember a nőkvilága, kollégája, munkatársunk. Az örökbefogadásról annak minden buktatójáról, nehézségéről, öröméről, fényességéről beszélgetünk. Eljutottunk idáig most, hogy Folyam, illesztés és innen fogjuk folytatni. Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog minden napokhoz. Keres minket az infokukat nők e-mail címen.